0: Fala, galera! Tudo certo? Delton Silva aqui para mais um episódio do nosso Will Modecast, o seu podcast de inovação e tecnologia uhum. na moda. Comigo hoje aqui, Sandro Costa. Tô aproveitando as férias forçadas do João, que foi visitar cliente. Estou gravando uma porrada de episódio aqui com o Sandro. Belezinha, Sandrão? Beleza! Show de bola! E é o seguinte, por que desse episódio, tá? Sem convidado, sem nada... O Sandro, para quem não sabe, é o nosso recordista de plays no, no podcast. Então, o seu episódio lá com a Shin vem batendo recorde de audiência semana após semana. E algumas pessoas, tá, cerca ali de umas 20 pessoas mais ou menos, têm mandado mensagens perguntando, falando mais ali sobre o caso da, da Shin. Então, eu fui guardando essas mensagens ao invés de, de ir respondendo ali nos stories. Falei, Pô, quando o Sandro estiver aqui, a gente faz um novo episódio. E aí eu queria entender de você, cara. Nesse processo, tudo aquilo que você dissecou, é, de como funciona e tal, eu até te fiz uma pergunta na, na época, dizendo, tá, mas eu, eu tenho tudo isso. Por que, que as empresas não copiam o que a Xin faz? E aí eu queria começar com isso. Por que, que as empresas não copiam o que a Xin faz?
1: É... Olá, galera. Tudo bem? Vamos lá. Eu recebi também uma série de mensagens, né? Galera... Pô, Sandro, que história é essa, Shin? Como é que faz para a gente chegar nesse nível tal? É... E assim, a resposta... cara não... a, eu, a gente tem falado né, que a Omode tem hoje 85% das tecnologias que a Shin usa. Mas a tecnologia é só o meio. Legal. Né? Então, a gente precisa de uma série de outros passos para depois usar a tecnologia. Né? Então... É... De forma. Eu, eu gosto de falar, e a gente está até conversando hoje sobre isso, né? Eu acho que o primeiro pilar assim, da transformação é a educação. É, a gente vem de um modelo da moda onde os processos não eram tão relevantes, a, a gestão de indicadores não tinha tanta relevância no mercado assim. A gente viveu, viveu momentos na moda. Onde a parte subjetiva ela tinha muita relevância, né? a identidade da marca, toda a estratégia de branding da marca. E, e a competitividade do mercado veio aumentando. E, e existe um novo modelo. Né? Eu sempre falo assim: para mim, a Sheen é antes e depois a, Shein antes, é a moda antes da Sheen e depois da Sheen. E, e não estou considerando de forma alguma o um modelo de negócio XIIN, não estou é, julgando a parte de SG, governança, relacionamento com fornecedores, que é, existe muita polêmica em relação a esse assunto. É, mas, para mim, mi, 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 a forma de concepção de coleção é o um novo modelo, para mim, é, de construção olhando para o resultado, olhando para dados, para apoiar, a, 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 apoiar o estilo, apoiar a criatividade. Então, quando a gente fala de educação, existe um novo modelo a ser feito. Né? E, e se a gente não usar é, o pilar de educação para ajudar as empresas na, a mudar o mindset... Né? e quando eu falo mudar o mindset eu, eu já, não sei se eu já falei no, no, no podcast anterior quando eu me aproximo de uma empresa pra gente é, de alguma forma olhar as dores daquela empresa eu peço uma ficha técnica né, uma, uma ficha técnica de produto, que por ali eu já consigo, dar, já consigo ter já um, bom, um bom parâmetro do, do nível de maturidade que a empresa tem em relação a atributos, em relação a desenvolvimento de produto, em relação à curiosidade de informação. Tem uma série de, 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 de insights que a gente consegue tirar de uma ficha técnica. E, e é, é bastante curioso, né, porque... É, para você sair desse modelo tradicional, né, de, de subjetivo, para você chegar num modelo XIN, você precisa trazer complexidade para a empresa. E trazer complexidade para a empresa, a gente está trazendo processos. Para trazer processos, a gente precisa de pessoas. Né? E as pessoas, elas, é, de alguma forma, elas precisam... De um, de, um, de, um, de um novo modelo. Né? É, eu falei até no episódio anterior né, que acho que mais de 60% de moda no Brasil é constituído por empresas familiares. Né? Ou seja, são empresas que estão no mercado já há um bom tempo, de geração para geração. Né? Eu conheço um grande grupo no Rio Grande do Sul, que é uma empresa que já tem décadas de... E de, 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 de... eu escutei do CEO há pouco tempo dizendo assim, Sandro... <coughs> Eu, a gente faz hoje da mesma forma como meu pai quando meu pai fundou a empresa né então é, esse esse novo modelo esse novo mindset exige uma educação né não pode bater esse desespero Puta, eu preciso ser uma xim, né o que que eu vou fazer para ser sim não é não é nesse caminho né e um, tirando a educação eu vou falar sobre processos né Mas
0: antes até de você pular para processo o que seria essa educação? Então, é, voltar ao nosso time para estudar, mas estudar o que? Então, como que você enxerga esse novo cenário de educação?
1: Eu, eu, primeiro, o cenário, o cenário de educação, ele, ele, antes de, de... Eu acho que uma coisa que é uma dor nas empresas, é, indica, ter indicadores de gestão. Isso não é, não é, um por incrível que pareça, isso não é uma coisa muito comum nas empresas, de ter Muitos indicadores para você ter caminho, dar clareza para a equipe. Quando você tem indicadores de gestões que são claros, que dão, é, dão, dão a clareza da estratégia da empresa, dos indicadores você consegue entender quais são as suas dificuldades. Das suas dificuldades vem o uh, um novo caminho. Né? Então, se a nossa dor é giro... Vamos, dizer, vamos dar um exemplo aqui. Você falar,
0: dá uns três exemplos é, de indicadores.
1: Se, se, se giro ou cobertura da empresa. É, giro, cobertura... Gi, giro e cobertura é o mesmo indicador. Ah. É só a forma de ver. Cobertura é estoque sobre venda, né? Então, no primeiro mês, né? Existe um, esse indicador de forma geral, né? No mercado, ele é entre 2, dois, 2,5 dois estoque para aquela venda, né? É, empresas Tem empresas com muito mais empresas com muito menos Então assim Já, já entrando até para falar da educação Falando desses indicadores Tem um indicador que eu particularmente eu gosto muito Que é, é Geração de caixa né? Porque não adianta você ter muita receita Você ter margem Mas a empresa não está gerando caixa mas como é, como é que é isso, Sandro? Isso é assim na área de produto, na área comercial, isso é um indicador muito novo, muito recente, né? As, as, as áreas de produto têm muita muita relação com o indicador de receita e margem. Mas se você não tem uma eficiência operacional que essa porque cobertura nada mais é do que quanto eu preciso de estoque para realizar aquela venda e, e necessário e, e não necessariamente, mas é, historicamente as empresas usam uma cobertura muito excessiva eu gosto sempre de trazer esse exemplo, é, na década de 80 e 90 quando eu, o Brasil ainda tinha altos índices de inflação, é, as empresas de moda, principalmente as empresas calçadistas elas tinham estoque maior do que a loja né? se você tinha o um espaço físico da loja o espaço do estoque era maior do que a loja porque ele trabalhava com inflação quanto mais estoque ele tinha mais poder de venda ele tinha porque ele, né, o, o preço ia atualizando, ele tinha ido do estoque antigo para vender no preço novo. E essa cultura se arrastou ao longo dos anos. Né? Existem muitas empresas ainda que esse indicador de cobertura não é desafiado. Mas como assim sendo desafiado? Eu, falo, eu, eu tive uma experiência numa empresa há pouco tempo onde ele falava assim: Nossa, é, eu preciso subir minha margem de venda. Aí eu falei, mas aí, com uma cobertura nesse tamanho que a sua empresa tem, fica muito difícil, é, porque o seu estoque é muito excessivo. Ou seja, você está crescendo em receita, você está crescendo a margem, mas o capital de giro empregado no seu estoque é tão grande que essa venda não gera um caixa. Então, quando a gente tem indicadores claros, a gente identifica com mais facilidade as dores. Você identificando as dores, fica muito mais fácil você sentar Deixe com o time... Sobre elas. exatamente, né? Tá, exatamente. Eu, eu tenho clareza da dor, agora eu vou sentar com o meu time e vou discutir né, qual o plano de ação, quais são as estratégias para a gente mitigar essas dores. Então, quando se fala para mim em educação, antes da educação vai vir os indicadores, para trazer clareza das dores. Né? E aí, e através da clareza, buscar soluções. E as soluções elas podem estar dentro da empresa, no próprio time, né? ou através de um ecossistema né, de, de empresas parceiras. Né, a própria Omode, um a gente faz esse trabalho de encostar nas empresas e, e trocar experiências, fazer bench. Então, é, esse novo modelo gera... Eu, eu, eu brinquei com um amigo meu, que é no mercado ontem, e falei, cara, a gente precisa conversar muito mais do que a gente conversava no passado, porque as coisas estão acontecendo de uma velocidade rápido, muito mais rápida, muito mais intensidade, que a gente precisa conversar mais vezes.
0: Legal. Não, beleza. Então, educação para realmente... Eu tenho os indicadores, e aí, como disse bem, foi o, o, o Tiago que falou isso e o Sidney também, né? É, não só olhar os dados, mas saber o que fazer com aqueles dados. Né? Então, identifiquei onde dói, vamos agir sobre o problema. Então, ter essa educação, entender de fato como tirar, extrair insights. Você até falou nesse episódio com o Augusto sobre isso, né? Exatamente. E aí você ia passar para o próximo pilar ali, que é processo. Que é processo. processos.
1: Processos, para mim, hoje... É, até pela experiência no, nas empresas que eu tive ele é um grande é, ele é um grande ofensor hoje do engajamento das equipes né? existe assim é, a experiência que eu tive nas empresas né? quando você não tem um processo claro com papéis bem definidos atribuições responsabilidades você gera uma, uma frustração da equipe e né? E, e gera, é, porque é uma equipe muito mais voltada para o operacional e ela não está focada no estratégico. Então, quando você consegue ter clareza nos processos, você consegue melhorar essa, esse, esse processo de compra dentro de uma empresa, você consegue já, num, 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 numa instância, melhorar o engajamento dessas pessoas. Então, processo para mim hoje... Porque, assim, a gente, a gente no Allmode, a gente apresenta o PLM, né? para quem não conhece, é a ferramenta de ciclo de gestão, é, é, de, ciclo de, gestão de vida de produto. E, e, e existe um desejo dessas empresas de implantar um PLM, mas a gente sempre... É, conversa com as empresas e tenta entender qual é o nível de processos que essa empresa tem, pra, porque se você não tem processos claros e estruturados, o, o PLM ele pode até atrapalhar, a gente fala. Né? Então, assim, então, é, é bem importante nesse movimento, quando a gente fala de... de Puta, como é que eu vou ser Você precisa ter indicadores de gestão, você precisa ter a educação, né? porque aí você tem a clareza, e tem que ter processo estruturado para depois a gente falar de indicadores e retroalimentar esse sistema. Esse,
0: esse processo estruturado. Vamos tentar resumir ele. É pegar cada parte do. do, do como que eu posso chamar aqui? Da linha do tempo. Exatamente. Então, do, do A, do planejamento até a venda. Exatamente. Vamos falar até o sellout, até exatamente.
1: O, até o sellout a, a gente sellout. Ter, ter clareza, de, a gente chama de cadeia de valor. Né? Como que a gente faz para mapear toda essa cadeia? saber todos os processos que estão relacionados ao desenvolvimento de uma coleção, né, no caso, né, e a gente ter é, ganho de produtividade, a gente conseguir escrever processos que a gente vai conseguir melhorar a produtividade do time.
0: Show. E para você que vem acompanhando os episódios, a gente falou bastante disso com o Muraro, sobre PLM, e também com o Eli, que é nosso cliente, que colocou os desafios dele né, de quando ele implementou. E pegando esse exemplo do Não, Sandro... Assim,
1: eu vou até complementando essa questão do PLM, que eu, eu, eu conversando aqui dentro da mood falando nossa se, se PLM existisse na minha gestão como executivo minha vida seria outra né porque é, quando a gente fala de processos uma grande dor do mercado é existem para mim duas né a clareza do processo e no desenvolvimento da coleção você conseguir atuar de uma forma vamos chamar de real time durante o processo né quando você identifica um problema você conseguir enxergar o processo né e uma outra dor, que para mim é muito forte, eu sofri muito, que é o que eu chamo de processo legado. Que é essa movimentação que os times, que as empresas têm, né? o turnover nas empresas, que chega um talento, uma, um cara novo na empresa, ele vai lá e implanta um processo... Um que está no e-mail, está numa planilha de Excel, ele sai da empresa e leva esse processo com ele. Né? E aí chega uma nova, um novo profissional, um novo executivo, o cara vai lá e implanta um outro processo. E o PLM, ele é uma ferramenta que garante esse legado. E o, e o, e o mais incrível, assim, para mim, durante o processo, né, a gente recebia alguns insights do, da, 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 do time de operações: puta, aquele produto está vendendo, a gente precisa apostar mais investido. Aí. Da forma offline, sem o PLM, né? eu chamava meu time... Vamos ver tudo que a gente tem de vestido, sei uhum. lá, estampado. Aí o time de estilo tinha que pegar as fichas, ir atrás de todos os modelos, né? as, as fotos ou as, as peças piloto. Então, é era um processo muito moroso e difícil. Né? E o PLM, ele dá a clareza de todo o processo de desenvolvimento. Né? E aí, um segundo momento do, do PLM, que, é, que, é, que para mim é sensacional... Quando a gente tem os dados, as informações, a gente consegue atuar durante o desenvolvimento da coleção, que eu acho que é tudo, que eu tudo isso
0: de, de forma online, né? que é o mais legal. Exato. E outra coisa para vocês terem clareza, pegando esse exemplo do Sandro, que ele deu um pouco tempo atrás, de que às vezes as empresas não estão preparadas para ter o PLM. É, eu sou responsável por marketing, então a gente começa a fazer várias ações, produz conteúdo e geramos ali o que a gente chama de lead, né? que é o pessoal que pede orçamento ou que pede uma oportunidade, a gente manda isso para o comercial e aí o Sandro é uma das pessoas que, que entra em contato com esses clientes e aí eu apresentei um desses clientes para ele e ele falou assim pô, mas esse cara aqui eu já conversei, ele não está pronto para comprar e a gente, com meta de venda, para bater e tudo mais, falou, não, não está pronto, vamos falar com ele de qualquer outra coisa, menos de PLM, porque não está pronto para comprar. Então, além de, de ter o processo, seguir o processo é fundamental, né? Exatamente. Então, assim, essa,
1: nesse exemplo dessa empresa, é exatamente isso. Assim, ele tem. É, hoje o processo ele é tão é, fragmentado né, da empresa. Tá precisa estruturar tanto que eu falei para ele um tempo atrás, ah, eu queria ter PLM. Cara, PLM vai mais te atrapalhar do que te ajudar nesse momento. né Porque a tecnologia, de novo, era só o um meio, né? Ela, ela é se precisa desenhar todo o fluxo né e aí o PLM ele vai ser o facilitador ele vai auto, automatizar uma série de processos ele vai botar uma inteligência ele vai, você vai ter um cronograma você vai ter uma série de benefícios mas se você não tiver o, o processo desenhado ele vai ser mais um problema do que uma solução é porque se não tiver o time engajado para colocar exatamente.
0: essas informações dentro do sistema não vai rodar, né? exatamente
1: e, e esse foi um, um ponto que ele trouxe né porque era uma ele queria que fosse uma decisão meio que top down né ele queria que a empresa dele tivesse PLM ele já me deu um feedback, ah, a, a equipe recebeu essa informação com um pouco de, 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 de dificuldade, porque pô, como é que a gente vai usar uma ferramenta, um sistema, se a gente ainda não tem os processos bem definidos?
0: Né? Top. Então, vamos lá. Tem os indicadores claros, Sim. tem uma equipe engajada e educada, <risos> com conhecimento, é, tem os processos bem definidos... E agora, falando de PLM, tenho também, estamos em implementação, ou já tenho implementado um PLM. O que mais falta nessa cadeia para me tornar uma SIM? O que falta nessa cadeia agora é a gente buscar essa maturidade
1: nos dados. Né? Eu sempre falo assim, a gente tem os dados internos e os dados externos. Né? É... Essa cultura... Né? as empresas hoje já tem uma série de empresas que tem essa estrutura de planejamento dentro das empresas, né? Então o que, que o que, que a gente sempre fala, né? É, do, do início do desenvolvimento da coleção até o último boleto do cliente tem uma série de dados que estão dentro do RP dessa empresa, né? Então através de um data lake, através de um BI, você consegue extrair essas informações, né? De venda de margem, de giro por categoria, uma série de indicadores, participações por cor de produto, participação por venda por tamanho de produto, uma série de informações com base nos atributos e esses atributos gerarem insights para você mudar é. o desenvolvimento de uma coleção. O que eu acho que, que, que a Xin trouxe, e que a gente vê uma, 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 não uma resistência, mas uma dificuldade, as empresas por está sempre correndo atrás, a gente fala correndo atrás do rabo, né? é, criam-se os cronogramas de coleção, de desenvolvimento de coleção, e ele é meio estanque. Tem dificuldade de mudar o percurso, porque isso vai, gera uma série de, de, de atritos na equipe. Né? Vamos falar assim, né? Pô... Então, assim, eu, eu fiz a minha viagem de pesquisa, eu fiz o meu planejamento, né aí ah, eu decidi que eu vou fazer e esses modelos, nessas né? categorias, nessas né? cores, e aí a venda ela vem performando de uma forma diferente, né o mercado vem reagindo de uma forma diferente, e a gente vê muita dificuldade das equipes mudarem esse desenvolvimento no meio de uma coleção. Isso é o, é o grande desafio. Né? A gente está aqui dizendo que isso é fácil de fazer. Sim. Mas, se de fato a gente quer maximizar resultado, a gente quer diminuir sobras de coleção, a gente quer diminuir a demarcação, os dados eles precisam apoiar mais de forma muito mais estrutura, estruturada essas decisões de coleção.
0: E, e esses dados não não só se apoiar em dados históricos, você quer dizer, também em dados atuais. Então Exatamente. também precisa de um tempo para analisar esse dado presente, né? Exatamente. Então assim.
1: É, a gente tem hoje dentro da, da, da um molde, a gente e a gente já está fazendo piloto com alguns clientes, que é, é pegar dados externos também. Né? A gente olhar os dados, dos dados internos e cruzar com mídias sociais, com Google Ads, para a gente olhar o comportamento do consumidor agora. Né? O que, que ele está buscando hoje? Né? E, e, e cruzando essas informações geral em sites para a coleção. Então, é, é, e aí tem um, uma, uma outra barreira, vamos chamar assim ou um, um novo comportamento é, os fornecedores né, isso é uma, uma prática no mercado, tem, tem uma boa parte dos fornecedores que também não tem essa velocidade que a gente gostaria de resposta que a gente precisa então eu sempre falo né, eu Já eu, em outras, em, quando eu era executivo eu tinha uma participação de fornecedores que eram os mais estratégicos então, você precisa fazer uma negociação diferente com esse fornecedor, para ele ter uma matéria-prima disponível, para ele ter... Você ter um pré-combinado com esse fornecedor, para que ele tenha mais velocidade na cadeia. Né? Então, não adianta nada você ter o PLM, ter o processo, ter o dado, mas também não que ter a velocidade, velocidade. Do, do fornecedor. Então, então é... Flexível, né? exatamente, então, é Hoje eu, eu falo assim, a gente tem que estar tá muito mais dentro do fornecedor para participar das... Ou, ou, ou ao contrário, né? trazer o fornecedor para dentro da empresa para ele participar desse processo, né? de, das estratégias e te dê
0: mais velocidade nesse processo de compra. Legal. E, e, e aí pensando nisso, até separei aqui algumas, algumas dessas perguntas foram as das que a gente recebeu. E uma delas diz respeito à questão de preço. Né? Então, pô, desenvolvi tudo, estou olhando dados, estou sendo muito assertivo no que o público quer. É, mas uma das pessoas disse que a Xin só funciona por causa de preço. Ah, ele só funciona porque está vendendo barato. Então, se eu vender barato, eu vou fazer também. É, o que você acha disso? É só preço, não é? Como que eu chego nessa precificação?
1: É, isso é uma, é uma, é uma dor do Brasil. Eu sempre falo, né? o Brasil não é um país, é um continente, né? E existem muitas marcas que se propõem a vender para o Brasil inteiro. isso é muito difícil. E até é, uma experiência que a gente teve recente, existe uma prática do mercado de, assim, você, na concepção da sua coleção, você tem que conhecer bem seu consumidor, você, tem, você já sabe o perfil de produto que você vai colocar. Quando você está dizendo o perfil de, de consumidor e produto, você já sabe o target de preço que você precisa mas o mercado ele é muito rápido, né? Muitas empresas no varejo têm a prática de pegar um comprador, um gerente de produto, estilo, ir para campo para comparar preço, ver se você está dentro do teu target. Isso é muito difícil hoje. Você precisa de muito mais velocidade, né? E a gente tem até a gente tem uma ferramenta nossa que traz um pouco mais de inteligência para isso, traz mais velocidade, que é uma ferramenta nossa de o track, uma inteligência de mercado, que ela consegue fazer, ela é um robô que faz é um crawler que consegue mapear todos os sites, né? E você definir que atributos, que informações que você quer dos seus concorrentes ou seus benchmarks. Isso traz uma velocidade para o negócio e assim e tem muito é, muitos varejistas. Né? A moda ela é muito dependendo do mercado que você atua o preço ele é muito sensível. Ele tem muita sensibilidade. Então você acertar o dígito de preço é fundamental. E, e, e se você tem uma ferramenta que te ajuda nesse processo vai te trazer uma curiosidade melhor e assim eu sempre falo né? é, é, isso era muito comum da, quando eu trabalhava no, no mercado executivo assim às vezes um produto ele não vendia não é porque o produto estava errado é porque o preço foi, foi o, a precificação não foi boa né? você é, colocou acima do mercado e o seu produto não tem o giro esperado então preço é, um, é, um, é sem dúvida nenhuma é uma
0: questão bem sensível na moda Olha esse robozinho aí, eu vou pedir para você falar mais.
1: <risos> Não, isso é uma experiência muito legal, e assim, de novo, né, eu que, que, que vim da, da, do old school, eu tinha... Quando eu trabalhava na, na Rechuelo, minha equipe, meus gerentes de produto precisavam ir para a loja toda quinta-feira, fazer mapeamento dos concorrentes, anotar preço, número de produtos por categoria. E assim, a curiosidade dessa informação, ele foi naquele momento único ali, numa quinta-feira, duas horas da tarde, numa loja, não é, não, e ela, aquela concorrente não representa a informação da rede. Então, às vezes, a gente acaba tomando uma decisão, numa informação que não tem uma curiosidade assim, tão precisa, né? E esse, esse crawler, esse robô, ele faz esse trabalho. Ele, você, quando você determina quais são os concorrentes que você quer que eu olhe, né? você estipula quais são as categorias de produto e a gente vai te, te informar assim, olha, olha o teu concorrente X, ele tem X modelos nessa categoria, a participação por faixa de preço, quais são as participações por cor. É uma, é uma, uma ferramenta que vai trazer muito mais acuracidade nessa informação, né? muito mais precisão em real time. Né? Se, você quiser, quiser, se você quiser checar essa informação diariamente, a gente teve até um desafio de um cliente nosso que pediu para olhar é, o, o preço de frete por praça. Né? Que é fazer essas simulações de preço de produto por praça, que para nós também era um, era um desafio e a gente conseguiu, de certa forma, trazer essa informação. Então, assim, é, de novo, né? A tecnologia é só o meio, né? Ela, ela é um facilitador, né? então a gente precisa botar a nossa criatividade, a nossa inteligência para a ferramenta, para saber exatamente o que você
0: quer e o que ela vai poder te ajudar. Se tiver um monte de dados lá também, e, e um passarinho me contou que chegou um lead grande para você, né? uma grande empresa, aí. um grande grupo, está olhando exatamente para esse robozinho, né? E exatamente a gente é está tá lá
1: falando isso a gente está conversando já há um tempo assim e é uma empresa que tem várias marcas né e dessas várias marcas vários concorrentes lógico né é a correlação a essa e exatamente essa é a dor eles não conseguem acompanhar na frequência que precisam porque eles têm uma grande participação de venda online já é uma marca que tem expressão digital relevante e, e preço é para a marca é estrategicamente muito importante e eles eles estão a gente está estruturando um projeto com eles para dar essa 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 força para eles é, nessa informação para tomada de
0: decisão quase que diariamente e isso é legal porque com essa com essa velocidade com esse dado eu consigo mexer rapidamente e atingir aquele determinado público então isso dá a velocidade que hoje a XIM tem de, analisando concorrente, fora a análise de rede social. Né? Exatamente. É, é impressionante, assim, como é,
1: <coughs> é quando a gente olha o é, desempenho né, das marcas, eles trazem assim, as informações, como a, a sensibilidade de preço ele vai por praça. Né? Então, assim, aquele dígito de preço naquele produto, naquela praça funcionou muito bem, mas numa praça muito próxima ela não... Então, essa... essa... Essa busca, que eu vou falar é uma busca incansável de, de acertar esse dígito, é uma, é uma, é, sem dúvida nenhuma, é um driver
0: muito importante para as marcas hoje. Que doido, eu fico pensando aqui, que legal, né? Você está no, no lançamento ali, e aí de repente você acompanha, viu que o seu, seu concorrente está oferecendo frete grátis, que ele está fazendo não sei o quê, e você consegue, é, junto com esse movimento, ter muito mais agilidade para competir e ser mais competitivo naquela praça específica, né? Exatamente. Show. É, além de preço, é, agora vamos olhar ali para a questão de redes sociais, influência. Isso é algo bem forte da, da Shein, né? Eles aproveitaram ali no, na pandemia o boom do, das pessoas presas <risos> em casa. Começaram a ir para o TikTok, começaram a fazer vídeos, influencers começaram a fazer essa questão da venda muito bem, os live shop, né? E eles se aproveitaram muito disso para analisar o... o os atributos que aqueles influencers estavam utilizando e vendendo para que eles pudessem fornecer. É, a gente tem alguma solução nesse... Sei que tem todo um caminho por trás. A gente tem alguma coisa nesse sentido que você enxerga que a gente conseguiria ajudar? não Sim. É, quando a gente fala de crawler, o robô, né?
1: ele está ele pronto para a gente olhar os dados internos das empresas né? e, e os dados externos, né? então se a marca ela determina qual marca ou qual influencer ou x pessoas que que, que tem aderência com a marca o crawler consegue fazer esse trabalho de olhar o nível de engajamento que pessoa, quais são os clientes que curtiram que cor que qualquer atributo que a gente tenha é, na coleção a gente consegue cruzar com mídias sociais então assim eu eu assim honestamente né e assim quando quando a gente é procurado por, por, por grandes marcas a gente procura entender como funciona hoje porque para mim olhar dados externos é a cereja do bolo hoje né tipo assim existem muitos passos muito importantes na estruturação desse desse modelo novo né? para chegar até dados externos eu acredito que a empresa precisa ter um nível de maturidade nos dados internos muito alto para poder começar, se a gente conseguir olhar para dados internos e a gente ter velocidade para corrigir a coleção, e conseguir ter velocidade no fornecedor, na cadeia, já é, já é um ponto muito próximo do que a, do que a própria SHIN faz hoje. Né? Então, tem, a gente precisa ter competitividade de preço, precisa ter velocidade na correção da coleção, e ter uma cadeia
0: competitiva, um fornecedor que vai te apoiar nesse processo. Eu tinha um, eu tinha um mentor que falava muito disso, né? de que quando você está focado na empresa do concorrente, você tem duas pessoas olhando para a empresa dele e nenhuma olhando para a sua. <risos> Exato. Então, a gente fica nessa... É, é muito legal o que você está falando aqui, é, é sensacional. De, cara, eu consigo identificar, então, qual é o meu influencer, o nível de engajamento que ele tem, o nível de vendas, os atributos que ele vende, é, os, os influencers dos meus concorrentes. O, eu consigo crawlear o site do meu concorrente tudo do concorrente. Só que se eu não tiver internamente tudo isso bem controlado e estruturado, eu me perco. Então eu não entendo que tipo de ação que ele está fazendo e eu começo a fazer igual e eu posso quebrar nisso aí, né? Faz Exatamente.
1: Sentido? Não, faz todo sentido. E assim, e eu tenho um pensamento que assim, dado demais, a chance de atrapalhar também é enorme, né, cara? Então assim, se a empresa, se a gente não tiver uma forma de tratar esse dado e gerar um insight pronto, principalmente para a equipe de desenvolvimento de produto... Eu acho que grande chance de a gente piorar a nossa performance, né? Então, <coughs> eu acho que informação a gente tem demais no mercado, né? E agora a gente está nessa fase agora, tá? Como é que eu olho para essas informações? E também não adianta gerar um insight se você não tiver uma cadeia responsiva, né? Eu conheço, eu conversei há pouco tempo com uma marca onde 70% do, 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 dos produtos são importados ciclo de vida de um ano entre o desenvolvimento e a venda. Ou seja, ele tem um problema. Não um problema, mas assim, o diferencial competitivo, que é talvez uma margem maior na é, na, na, na compra de um produto importado, é uma fraqueza quando se diz em relação à velocidade. O, o tempo de resposta dele é muito lento. Na hora que ele identifica a informação, para ele corrigir, ele demora um ano para corrigir esse processo. Então... É, são escolhas. Né? Então, de novo, né? quando você tem clareza dos indicadores, quando você tem clareza da estratégia da empresa é, e a equipe está engajada nesses indicadores, é, é, é muito mais tranquilo é, você conseguir identificar as dores e propor, fazer com que o time trabalhe junto para essas soluções. Assim. Eu acho que, se você me fala assim, Sandro, é verdade isso? cara. É Hoje, eu vou te falar assim, é, estrategicamente, às vezes eu converso com o CEO de uma empresa, você vê que o cara tem uma estratégia muito bem definida na cabeça dele, mas quando você conversa com o time eu vejo um desalinhamento. Mas não é por maldade, não é porque eu, é porque os indicadores não transmitem qual é a estratégia da empresa. Por isso que
0: é, é muito importante essa questão de indicadores. Indicadores barra educação. Exatamente. Né? Também precisa é educar o time, conscientizar o time para trazer para aquele nível de consciência adequado. Né? Exatamente. E, cara, isso é dúvida minha, tá? Olhando aqui que o pessoal mandou, é, eu sei que você tem esse talento, você até explicou como que você faz isso olhando pra ficha técnica e tudo mais, mas como que quem tá nos ouvindo agora fala, puta, eu quero trazer esse modelo, eu quero usar o mesmo modelo XIN aqui na minha empresa, como que a pessoa sabe se ela tá pronta ou não? É, tem algum feeling que, que ela tem que ter? Alguma análise olhando para a equipe para evitar esse desalinhamento? Porque às vezes a gente tá, tem um CEO ouvindo aqui e fala, cara, é isso. Vou ligar para o Sandro amanhã. Como que ele sabe que a equipe dele tá desengajada? Enfim, me, me conta como que ele identifica o nível de 1 de um a 3 assim se ele tá pronto.
1: Não, se ele conseguir responder a, a seguinte pergunta. Quanto da minha, da minha coleção que eu mando para a loja tem de subjetivo e quanto tem de embasamento numérico. Se ela falar assim, olha, 90% das minhas decisões são com base no meu talento, no meu dom, na estilista, então é o caminho de distância que ela tem em relação à Shein. Se a gente considerar que 100% dos produtos que estão na Shein são com base estatística, essa para mim é, a grande, é o nosso grande desafio. Eu conheço empresas que têm muita relevância em faturamento, já tem muita tradição no mercado, que é, o forecast, o orçamento, é grana, só o volume financeiro total. Ele não divide entre feminino, masculino, ele não divide por categoria. Ou seja, é muito subjetivo as decisões, mas a empresa está bem. Sabe assim? Então, assim, o talento nessa empresa, ele consegue fazer com que o talento se, se reverta em ganho financeiro em ganho para a empresa. Então, assim, de, de, repetindo, assim, quanto mais embasamento numérico a gente tiver para tomada de decisão, esse é o caminho para a gente virar uma chim. Então, assim, se eu fosse começar minha empresa ali, eu ia falar assim, olha, o dia que eu chegar... A, a 100% da minha coleção com baseada em, em, ah, em, em dados eu cheguei no modelo Xim não é fácil esse movimento mas esse é o caminho
0: legal eu estou dizendo isso até para você que está nos ouvindo também é, começar a entender em que momento você está em que momento você vai mandar mensagem para o Sandro é, em que momento você vem para o time é, até para a gente poder orientar também né que Sim. que tipo de produto vai utilizar se já começa com é, focado na estrutura de PLM, quanto tempo até ir para a próxima solução, que é a solução de vendas, o track, enfim, né?
1: Não, assim, se a gente fosse dar uma dica com base nas nossas soluções, eu sempre falo assim, se a empresa ela tem um nível de subjetividade muito alto na decisão, a gente tem a ferramenta aqui, o Metrics, que é um data lake, né? Que, que ele consegue é, trazer todos os dados da empresa num BI, numa gestão à vista, que são a geração de indicadores, né? Claro. E, e o que é muito legal desse, desse desse dessa ferramenta que eu gosto muito particularmente porque ela não é um data lake comum, ele é uma é uma ferramenta que pode ser um automa ele automatiza tarefas. Vou dar um exemplo que eu mais gosto assim que era uma dor que eu tinha, né? Se se eu tenho lá um grupo de lojas e você estabeleceu que a cobertura mínima dessa loja, ou seja, o estoque sobre venda tem que ser acima de dois o indicador está abaixo de 2, já gera uma tarefa automática para o fulano que é responsável pela, pelo abastecimento de loja. Então, ah, se a participação de branco na minha rede for abaixo de 40%, gera uma tarefa automática para o comprador. Ele... Então, assim, a gente consegue, através dos indicadores da empresa, e todos os indicadores que tem no RP, desde a, desde a parte de planejamento, desde o desenvolvimento de uma coleção, tudo que está no e-commerce, todos os indicadores que estão dentro do RP, a gente consegue automatizar tarefas baseada no que aconteceu ou no que deixou de acontecer. Isso, para mim, é um ganho de produtividade que eu acho muito legal. E, e o Metrics, para mim, é, um, é o pontapé inicial para gerar essa cultura de, de absorção de dados para tomada de decisões. Então, se você me falasse assim, ah, Sandro, por onde eu começo? E o Metrics é uma boa solução para trazer essa cultura do dado. Então, eu sempre, sempre gosto de trazer uma experiência que a gente teve com um cliente nosso, que é uma das maiores redes de calçados do Brasil. Uma reunião com a CEO da empresa. Eu achei muito bacana a postura dela. A gente apresentou o Rocket para ela, que é a ferramenta de inteligência de vendas, né? é onde a gente, é, através do crawler, a gente faz é, toda... Uh, o crawler eu consigo olhar todo o histórico de produtos dos últimos anos da, da empresa e, e o robô ele vai dizer para mim quais são os atributos de todos os produtos, né? O nosso crawler pode é, até 270, 270 atributos na mesma imagem. Então, o robô que passa na imagem ele consegue classificar quais são os atributos daquela imagem. E nessa reunião a gente explicando para ela, explicou, falou para ela sobre o mesmo crawler vai passar no, nos, nos, nos clientes, nos lojistas dela, né? E, e a gente vai criar um mapa de calor que vai cruzar a, a venda histórica dos lojistas versus as coleções e a gente vai conseguir entender qual é o melhor produto na melhor região no melhor momento no melhor preço que é um mapa de calor de fato quando ela percebeu que aquilo que aquela ferramenta ia gerar uma série de dados para ela ela fez a seguinte pergunta tá, hoje eu tenho um problema de sobra de estoque na minha empresa a partir do momento que eu eu tenho esses dados que são gerados na minha venda, o que, que eu faço com essas informações? Porque hoje eu, o desenvolvimento da minha coleção é muito subjetivo. Eu que, a meu time que, ah, vamos fazer tantos modelos assim, tantos modelos assim. Então quer dizer que, se eu tiver esses dados na minha venda bem estruturados, eu posso retroalimentar o sistema e, e, e não ser mais a causa geradora da sobra de estoque. Então, se eu usar as informações estruturadas da minha venda, eu posso usar no meu desenvolvimento de coleção. E o que a frase que eu mais gostei, ela falou assim, ah, então quer dizer que a decisão de ter estoque ou não na empresa passa a ser minha, se eu quero ou não quero. Então, assim, é, eu acho que é, o, o, o grande movimento que a gente vai fazer na empresa, no, no, no mercado de moda é essa coisa da paixão pelos dados, vamos chamar assim. A gente ter muito mais afinidade com essas informações e, e que elas não sejam um concorrente da criatividade. E seja, sim, uma ferramenta de sustentação das decisões. Que a gente olhe para os dados, para a tomada de decisão. Tudo bem que a gente pode ter apostas. Eu, quem me conhece, sabe da minha história, meu apelido era Sem Medinha, porque eu era muito ousado nas minhas apostas, né? Eu olhava o número, olhava o um planejamento, eu queria fazer um pouco diferente daquilo. Tem que ter essa ousadia. Sim. Mas o, a, o número ele sempre foi uma ferramenta para dar direção no caminho. Então, eu acho que essa cultura, a gente precisa, para chegar no modelo chin. a cultura dos indicadores ela precisa estar dentro da coleção. Para ajudar a estilista, para ajudar o comprador, para apoiar nas decisões da empresa.
0: E, e aí vem aquele modelo de você não precisa proteger a coleção inteira, né? O você, como o Muraro bem explicou, né? Você deixa uma parte para ser arrojado, para ser usado, sim, e você exatamente. trabalha com outra porcentagem exatamente. de proteção, né?
1: Exatamente. Então, assim, a gente sempre fala que a gente, é, é a pirâmide de moda, né? A gente tem os essentials que a gente chama, o core e o Newness, né? Que é o topo da pirâmide. O essential, que é a linha de básicos, a gente já tem uma, já tem conhecimento da venda, do potencial de venda daquele produto. Então o desafio da área de compras nesse, nesse processo é garantir a disponibilidade do produto na loja. Então uma camiseta básica ela nunca pode faltar. Ela nunca vai mudar. A modelagem sempre vai ser a mesma, não muda. Vai mudar a cor, dependendo da estação, vai, vai alterando as cores. Mas a disponibilidade é o grande objetivo de você ter um básico na loja. E aí o meio da, da coleção, que a gente chama de cor... Que já são os produtos que podem ter um shape básico e, pode ter, e aí começa a ter os. A gente chama de, de incrementos de moda, né? As informações de moda são nesses aí. Então, aí já começa um pouquinho mais de. de, de você ter, precisa ter bastante informação do seu consumidor, bastante informação de histórico para saber o que funciona, o que não funciona, para você fazer essas apostas. E o topo da pirâmide que a gente chama de newness, esse sim, para mim que é 5%, 10% da coleção, esse vai 100% no subjetivo, que é, o, é o, a identidade da marca, é o feeling do, do, da, da equipe de estilo. Isso, sim, é o que dá a cara da marca. Para você fazer todo o trabalho de visual merchandising, fazer marketing, você usa o topo da pirâmide.
0: Perfeito. E olha que vocês nem estavam juntos aqui. né? É total. Cara, então acho que é isso... Eu não sei se você que tá ouvindo tá tão impressionado Quanto eu aqui O, o, o nível de detalhamento Então foi como se fosse a, a Shein Barra dois, né? Um, é, 2, né? 2.2 agora Então, queria que você fizesse um resumo Pra galera De, de toda essa nossa conversa é, De fato reforçasse é, Os estágios aí para que cada um em sua consciência saiba Meu, quando que eu chamo o Sandro para bater um papo? Quando que a gente... É, embarca nesse nesse processo porque ainda tem tempo né muito se fala do, do, do medo aí da China vir para o Brasil mas você mesmo já adiantou não, que, que, que eles vão esbarrar em, em muita burocracia então tem tempo de preparar o terreno para brigar e através de dados né
1: é e assim é, e não acho a China não é concorrente de todos os mercados né vamos falar assim né? ela tem um posicionamento claro de preço tal mercado mais jovem então, eu acho que a gente precisa aprender com eles. Né? Então, assim, de forma bem resumida, assim, o que eu acredito é, é, olhando o modelo da XIM, é clareza nos indicadores. A empresa precisa ter muito... A estratégia da empresa tem que estar muito alinhada com esses indicadores. Da diretoria, eu estou fazendo um, um processo numa empresa aí de, 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 de implantação de indicadores... É, eu brinquei assim a, a tia da copa que faz o café, tava passando a gente chamou ela fazer uma brincadeira falou assim ó, até ela pode ter um indicador não pode ter ruptura o café todo mundo na empresa tem que ter um indicador né porque quando você tem um indicador claro, você sabe o caminho da empresa né e quando você sabe o caminho da empresa fica muito mais fácil você identificar quais são as dores então, primeira primeiro, primeira Dica, caminho XIM, indicadores claros. Depois, processos. né E aí quando a gente fala de processos, processos barra educação. Né? Como é que a gente faz para engajar o time? Como é que a gente faz para colocar esse novo mindset dentro da equipe? Como é que a gente pega na mão dessa equipe para fazer a transformação? né Essa transformação ela não é top-down. Né? Ela é de baixo para cima. né A liderança inspira e a equipe faz o trem andar. Então, como é que a gente movimenta o time para esse novo movimento? Né? O nosso movimento o time para esse novo momento. Como é que a gente faz toda essa, <risos> todo esse balanço dentro da empresa, né? esse chacoalhão? E esse chacoalhão é através da educação, é do conhecimento, é através do líder perto do, 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 do colaborador para fazer todo esse processo. Né? E aí a gente passa pela, pelo PLM, né? uma, uma ferramenta que ajuda. Né? É, quando a gente tem processo, a gente fala do processo legado e uma das possibilidades pode ser o PLM. Então, assim, em linhas gerais, é, é mais ou menos nesse caminho. Assim, a gente olhar, de fato, os indicadores, a gente ter processo estruturado, a gente ter educação, é um bom caminho para a gente
0: iniciar essa jornada modelo XIM. Sensacional! é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio aí do YouMode... YouMode, ó. Eu já ia falando YouModeCast. <risos> é, do nosso YouModeCast, do nosso podcast. Eu ia falar cast na verdade. O Danilo ia me matar. Falar, pô, tá falando o nome errado. É...
1: Antes de fechar, assim, eu, eu, eu sou ansioso, né? A gente tem que falar que a gente, em breve a gente vai ter uma série de novidades. Tem um sonho meu, quando a gente fala em educação... É, eu conheço muita gente boa desse mercado Que tem muita metodologia, muito conhecimento Executivos que fizeram a diferença nas empresas A gente está montando um esquadrão da moda Onde tem muita, muita gente boa demais aí que vai nos ajudar nesse movimento, né? A gente acredita muito na tecnologia como uma ferramenta, mas sem a educação a gente não vai chegar em lugar nenhum. Isso é uma dor nossa, assim, uma, uma, um trabalho que a gente precisa fazer. E eu tô muito feliz, em breve a gente deve anunciar aí, muita gente vai ajudar a gente nesse processo aí de transformação através da educação.
0: É um hashtag vem aí, hein? Vem aí, vem aí. Vem aí. Um, um spoiler... E é isso aí, galera. Então, nos vemos no próximo YouMoldcast. É, deixa aí sua avaliação, deixa o seu like, ative o sininho para você receber essas novidades que o Sandrão falou em primeira mão. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Abraço, João. <risos>